0: Vous écoutez Réfi les 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Sylvie Berruet.
0: Merci à vous d'écouter le journal en français facile présenté avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard.
2: Bonsoir Sylvie. Le président Saleh, blessé dans un bombardement à Sanaa, a été opéré en Arabie Saoudite. Son départ a été fêté dans tout le Yémen.
0: L'heure de vérité au Pérou, les électeurs votaient pour le second tour de la présidentielle. Un duel qui s'annonçait très serré entre la fille de l'ancien président Fujimori et Olianta Oumala, un ancien militaire.
2: Raphaël Nadal égale le record du Suédois Björn Borg, l'Espagnol a remporté son sixième titre à Roland Garros en dominant Roger Federer en quatre manches. Le journal en français facile. L'opération a été un succès. Propos d'un responsable saoudien ce soir après l'intervention médicale subie par le président yéménite Saleh. Il a été soigné
0: dans un hôpital militaire de Riyad en Arabie Saoudite où il est arrivé hier. Il a été blessé dans le bombardement du palais présidentiel de Sanaa. Le responsable saoudien dit qu'après deux semaines de repos, le président Saleh rentrera à Sanaa. Mais quoi qu'il en soit, son départ du Yémen a été fêté par des Dixaines de milliers d'opposants. Catherine Monet
3: au Yémen, en général, quand un président s'en va du pays, il ne revient pas. C'est ce que disent, par expérience, les Yéménites et il est probable qu'Ali Abdallah Saleh ne déroge pas à la tradition. Son évacuation samedi soir a en tout cas provoqué des scènes de liesse dans la capitale yéménite. Et ce dimanche, alors que régnait un calme tout à fait inhabituel dans le quartier du palais présidentiel, la transition politique a commencé à s'organiser. Le vice-président Abed Rabo Mansour Hadi, qui assure l'intérim en tant que chef de l'État et de l'armée a rencontré les chefs militaires et surtout le fils et les neveux de Salé des personnages clés car ce sont eux qui contrôlent la garde présidentielle et les services de sécurité un accord de trêve a également été trouvé avec le puissant chef tribal des Hachèdes Sadek Alamar et c'est un autre point très important, toutefois si l'hospitalisation du président Salé marque de toute évidence le début de la fin de son long règne d'autocrate, tout le monde est aussi d'accord pour dire que son absence est loin de signifier
0: la fin des troubles dans le pays.
2: En Syrie, la répression se poursuit. Au moins 28 personnes ont été tuées dans le nord-ouest du pays.
0: Et à Bruxelles, des représentants de l'opposition syrienne ont encore demandé à la communauté internationale de faire pression sur le président syrien Bachar el-Assad pour qu'il mette fin aux violences contre les civils.
2: Un drame en pleine mer au large de la Tunisie.
0: Plus de 500 personnes ont été sauvées, mais au moins 200 sont portées disparues. 26 cadavres ont été repêchés. C'est le bilan du naufrage d'un bateau de migrants africains le bateau venait de Libye surchargé, il a coulé les survivants ont été transférés vers un camp de réfugiés près de la frontière tuniso-libyenne.
2: Dernier jour de la visite du pape en Croatie Benoît XVI a célébré une messe géante à Zagreb.
0: Il a demandé aux fidèles de défendre les valeurs de la famille traditionnelle il a aussi rencontré des évêques croates et prié sur la tombe d'un cardinal contesté Antoine-Marie Isoard. Avant de
4: la Croatie, le pape s'est recueilli sur la tombe du cardinal Stepinac, grande figure de l'église croate au milieu du XXe siècle, soupçonnée par certains de collaboration passive avec le régime des Oustachis et grand opposant du régime communiste. Le pape a confié, voir en lui, un pasteur intrépide, un véritable martyr, un exemple pour les prêtres et les évêques croates. Dans la matinée sur l'hippodrome de Zagreb, c'est devant plus de 300 000 fidèles que Benoît XVI avait présidé la messe pour la première rencontre nationale des familles catholiques. En des termes particulièrement forts, le pape les a appelés à ne pas céder à la mentalité sécularisée qui menace l'institution familiale aujourd'hui. Il a souhaité des familles courageuses, appelées à contester cette mentalité. Célébrant la messe sous un soleil de plomb, Benoît XVI a aussi mis en garde les fidèles devant les expériences éphémères, les unions hors mariage ou encore l'amour réduit à une émotion sentimentale ou à une satisfaction de pulsion instinctive. Depuis la Croatie, pays des Balkans qui frappe à la porte de l'Europe, le pape enfin a demandé aux différents états des lois qui soient favorables à la famille. Antoine Marie
0: Sans surprise au Portugal, la droite remporte la majorité absolue aux élections législatives avec plus de 51% des voix. Le parti social-démocrate a largement battu les socialistes au pouvoir. Le Premier ministre Socrates a reconnu sa défaite et le nouveau Premier ministre sera donc le libéral centriste Pedro Passos Coelho.
2: Au Pérou, les bureaux de vote viennent de fermer.
0: 20 millions d'électeurs devaient choisir leur président et le second tour de la présidentielle s'annonçait serré. Keiko Fujimori, la fille de l'ancienne chef affrontait Olianta Humala, un ancien officier. Eric Sanson, vous êtes en ligne de Lima. Est-ce qu'on a déjà des premières indications
5: Les premiers résultats officieux confirment que cette élection présidentielle est l'une des plus disputées de toute l'histoire républicaine du Pérou, mais quand même moins prévue. Selon les premiers sondages sortis des urnes, le candidat nationaliste de gauche, militaire à la retraite de 48 ans Oyanta Humala, obtient 52,6% des suffrages. Son adversaire de 36 ans, Keiko Fujimori, fille de l'ancien président Alberto Fujimori, est crédité de 47,4% des votes émis par quelques 20 millions d'électeurs péruviens. Alors, ces résultats sont à prendre avec précaution. D'abord, ils ne sont pas officiels. Les premiers chiffres du bureau national des processus électoraux ne sont pas attendus avant... 18h30 par local, soit dans 2 et demie, si tout va bien. Il faut de surcroît tenir compte de la marge d'erreur de plus ou moins 3% de ce genre de sondage. Ceci dit, l'histoire politique péruvienne montre qu'à une seule exception, les sondages sortis des urnes ont généralement prédit le vainqueur, même si aujourd'hui existe un phénomène connu comme le vote honteux ou le vote caché. Cela dit, aujourd'hui la différence est de 5% entre les deux candidats, donc supérieure à la marge d'erreur. Ce résultat confirme la tendance de cette dernière semaine. Tous les résultats montraient un match nul technique entre les deux candidats, mais avec un Oyanta Humala qui remontait. Les Péruviens se sont donc apparemment décidés pour le candidat qui promet le changement.
0: Merci Eric Sanson. Et puis ajoutons toujours au Pérou que cinq soldats ont été tués, quatre autres blessés dans le sud-est du pays dans une embuscade attribuée à des héros du Sentier
2: Lumineux. Raphaël Nadal égale le record de Björn Borg.
0: Oui, du Suédois Björn Borg, légendaire du tennis. L'Espagnol a remporté son sixième titre à Roland-Garros en battant le Suisse Roger Federer en quatre manches et 3 h quarante de jeu. Le Suisse n'a rien pu faire contre la puissance de l'Espagnol.
1: Vendredi dernier, dans Le Parisien, qui est un quotidien français, un titre affirmait que Nathalie Kosciusko-Morizet actuellement ministre, tirette à boulet rouge sur Marine Le Pen. Alors, l'expression a été reprise. C'est peut-être pour ça que Nadja Fari nous a écrit pour nous demander ce que ça voulait dire, tirer à boulet rouge. C'est une façon de parler qui est ancienne. Hein. Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on chauffait au feu les boulets de canon avant de les tirer. Surtout sur les bateaux. Ainsi, en plus du choc du boulet, on espérait mettre le feu à la cible. Et souvent, la cible, c'était un autre bateau. À l'époque, les bateaux étaient construits presque uniquement en bois et donc ils étaient faciles à enflammer. Et puis, de toute façon, quand on dit tirer à boulet rouge, ça montre un degré supplémentaire par rapport à tirer au canon tout court. Hein. L'expression, elle est passée dans un usage figuré. Pour l'imagination, de toute façon, des boulets rouges, c'est forcément plus inquiétant, plus fort, plus méchant que des boulets normaux qui ne sont pas rouges et qui ne sont pas chauffés au feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, tirer à boulets rouges Cela veut dire qu'on insiste. Il y a l'idée qu'on accuse quelqu'un, mais aussi qu'on le rend responsable, qu'on le charge, et peut-être que l'on va concentrer toutes les attaques dans une seule direction, sur une seule personne ou un seul groupe. On connaît le sens premier, le sens propre du mot boulet, il s'agit d'une boule, d'une grosse boule qui est lourde, c'est un projectile avec lequel on chargeait un canon. Euh, je mets ça au passé parce qu'aujourd'hui on parle plutôt d'obus, plus tellement de boulet. Mais un boulet, c'est aussi le poids qu'on attachait par une chaîne au pied d'un forçat, d'un condamné aux travaux forcés pour éviter qu'il puisse s'enfuir, parce qu'on ne peut pas courir quand on a un boulet attaché au pied. Et puis le terme, il se retrouve dans quelques formules toutes faites, toujours avec un sens assez négatif, sauf peut-être de l'expression « arriver comme un boulet de canon », c'est-à-dire « arriver précipitamment » et souvent « arriver en faisant beaucoup de bruit ». Mais sans ça, on parle de s'attacher un boulet au pied, de porter un boulet, de traîner un boulet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser d'une obligation, d'une charge qui vous empêche de prendre votre liberté, parfois qui vous empêche de vivre tranquillement. Hein. « Ah, sa belle-mère malade, c'est son boulet. Impossible de partir en vacances, impossible même d'avoir l'esprit tranquille. » Et puis, un boulet, dans un argot d'aujourd'hui, hein, c'est simplement quelqu'un de, bah, de lourd. Et on sait que le mot est plein d'échos qui sont péjoratifs, qui sont mauvais. Hein, Qu'il s'agisse de la lourdeur d'esprit ou du comportement. Le boulet, bah, c'est ce qui est très lourd.